0: Herzlich Willkommen. In diesem Podcast geht es um gesunde Unternehmen und wie sie ihre Mitarbeiter zu Fans machen. Hallo und herzlich Willkommen zu meinem nächsten Podcast, Mitarbeiter zu Fans machen. Ich freue mich heute ganz besonders, dass ich jemanden begeistern konnte, bei mir in den Podcast zu kommen. Er hat eine sehr bewegende Geschichte in der Vergangenheit durchlaufen, denn er ist Brasilianer und wurde mit fünf Jahren adoptiert, hier nach Deutschland geholt sozusagen und hat dann seinen Weg dort beschritten. Also er durfte mehrmals die Klasse wiederholen, um dann überhaupt weiterzukommen. Er hat dann irgendwann angefangen, als Telefonist zu arbeiten, er hat angefangen, als Zeitungsträger zu arbeiten, mit Leseschwäche wohlgemerkt, ist dann Vertriebsleiter geworden von einem internationalen IT-Unternehmen und hat sich entwickelt zum Buchautor, zum Gründer eines internationalen HR-Consulting-Unternehmens. Hat dabei in den Jahren, wo er seine Selbstständigkeit aufgebaut hat, auch andere Unternehmer selbstständig unterstützt, eigene Unternehmen aufzubauen. Und ich bin so froh, dass er heute bei mir ist, dass er zugesagt hat. Hallo, lieber Joao Hepp.
1: Hallo, Christian. Ja, schön. Vielen lieben Dank für deine Anmoderation auch für die Einladung zu deinem Podcast und zu deiner Community sprechen zu dürfen. Vielen lieben Dank.
0: Sehr gerne, mein Lieber. Ich habe ja gerade so ein bisschen ausgeholt, wo du herkommst, aber ich glaube, du kannst das viel, viel besser erzählen, als ich es hier könnte. Deshalb hol uns doch mal ab, erzähl uns so ein bisschen aus deiner Vergangenheit und was du jetzt machst, was du machst.
1: Ja, sehr gerne. Also, neben den Dingen, die du erwähnt hattest, ähm, ist es natürlich so, dass ich als, als Mensch hier auf diese Welt kam, ja. Und, ähm, ja, das bleibt oftmals so ein bisschen in stecken, weil man äh, versucht, den Menschen zu erläutern, wo er denn schon gewesen ist, was er schon gemacht hat. Ähm, das ist natürlich auch so ein Stück weit die Historie mein, meiner Person. Ähm, und das ist auch für mich so, so, so ein Thema, den Menschen als solches zu sehen, und zwar als Mensch im Vordergrund und ihn dann kennenzulernen und überhaupt kennenlernen zu wollen, egal wo er herkommt, wie er aussieht, was er macht, welche Religion er angehörig ist, welche sexuelle Neigung er hat. Das ist für mich ein, ein sehr wichtiger Punkt äh, im, in der Kommunikation und deshalb habe ich mich entschlossen, auch Menschen zu unterstützen dabei, in der Kommunikation und weg von dem Äußerlichen zu gehen, was derjenige schon irgendwo auch beruflich getan hat, sondern hin zum Inneren des Menschen. Also was macht diesen Menschen tatsächlich als solches aus? Welche Stärken bringt dieser Mensch mit, die er vielleicht sogar selbst noch nicht so ganz weiß? Das ist für mich ein spannendes Thema, womit ich mich sehr viel beschäftigt habe, auch studiert habe in diesem Kontext sehr viel über neurowissenschaftliche Zusammenhänge, und wie Menschen äh, kommunizieren, weil für mich war das früher, du hast es erwähnt, ich kam aus Brasilien, äh, immer so ein Punkt. Ich musste im ersten Schritt erstmal deuten, was die Menschen mit ihren Mimiken und Gestiken zum Ausdruck bringen wollten, weil ich das nicht ganz verstanden habe, was sie gesagt haben. Und äh, das habe ich dann die Jahre über im, im Kleinen wirklich auch für mich dokumentiert im Kopf letztendlich um zu schauen, okay, der Mensch ist jetzt so und so hier in Deutschland, anders als in Brasilien. Das heißt, ich muss mich dementsprechend verhalten. Und führt er da eben dazu, dass ich äh, sehr stark äh, Menschen angefangen habe zu lieben und lieben zu lernen, wie sie sind und was sie können. Und äh, das spiegelt sich eben jetzt auch heute in meiner Arbeit wieder. Also ich bin ein lustiger äh, Brasilianer, der aber auch durchaus die deutsche Kon ähm, ja, Konventionen mitbringt äh, und äh, dementsprechend auch mit, mit Unternehmen ähm, älterster Art, aber auch jungen Unternehmen, Startups zu tun hat, um ähm, sie bei ihren Themen weiter zu unterstützen, gerade was Kommunikation zu Mitarbeitern und potenziellen Bewerbern angeht.
0: Und jetzt habe ich eins vergessen zu erwähnen, du bist auch Speaker, Speaker für Diversity, richtig?
1: Exakt richtig. Ja, für mich ein sehr, sehr wichtiger Punkt, gerade in der heutigen Zeit und nicht nur erst seit dem Thema Floyd, sondern auch schon viel früher, ist Diversity eines der, der Kernpunkte, die ich für mich auch entdeckt habe. Du kannst dir vorstellen, als, als Ausländer sozusagen oder ausländisch aussehende Person, ist es nicht einfach, in einen Bereich zu kommen oder in ein Umfeld zu kommen, wo du als ja, als besonders im nicht positiven Sinne gesehen wirst äh, und dementsprechend auch nicht so behandelt wirst wie Gleichgesinnte. Und ich habe aber in, in den letzten Jahren herausgefunden, dass wir alle irgendwo nach Anderssein streben und auch nach dem gewissen Etwas streben, sei das heißt, es ein Unternehmen nach etwas besonderem Innovativen sucht oder nach der ganz spe speziellen Person im Recruiting, ähm, immer soll es etwas ganz Besonderes und anders sein und wir haben vergessen, mal auf uns zu schauen, was bei uns denn besonders ist und ob wir das nicht nutzen können, um für uns in, in die Innovation zu gehen, um mehr aus unserem Leben zu machen oder halt eben einen Mehrwert dem Unternehmen zu bringen mit den Kenntnissen, die wir sonst nicht angefasst haben und ähm, deswegen Diversity, weil ich davon fest überzeugt bin, dass Menschen, egal wo sie herkommen, wie sie aussehen, die Vielfalt einfach so wichtig ist, dem Menschen, dass derjenige etwas mitbringen kann, was dir weiterhilft. Ein ja. ganz ganz normales Beispiel: ne? Wenn du jetzt jemanden siehst und du hast ein Problem, nicht mit der Person, aber du hast irgendwie mit deinem Unternehmen ein, eine Herausforderung zu lösen und es läuft ein Mensch, den du sonst nicht ansprechen würdest, an dir vorbei. Aber dieser Mensch hätte die Lösung für deine Probleme und du nicht ansprechen würdest nur, weil er anders ist. Mhm nicht dem gleich, wie du es gerne hättest, dann hättest du nicht gewonnen. Dann hättest du etwas nicht gewinnen können. Zum Ersten, Erstens jemand Neues in dein Leben zu lassen und kennenzulernen, zum anderen eine Lösung zu finden, die du vorher nicht gehabt hast. Nur aus dem Grund, weil wir nicht aus unserem Kreis, unserem Dunstkreis herauskommen wollen, über den Tellerrand hinausschauen wollen. Und deshalb habe ich mich da auf den Weg gemacht, auf die Bühne, um genau das kundzutun, dass wir, sortenfrei sein dürfen. Also nicht in Schubladen zu denken, sondern uns die Möglichkeit zu geben, jedem Einzelnen die Möglichkeit auch zu geben, etwas Neues zu kreieren.
0: Das finde ich total spannend. Gerade das Beispiel ist auch schön, ne? wenn du ihn ansprichst, weil du sagst, okay, würde ich nie ansprechen, aber er hätte die Lösung für dich. Das ist ein schönes Beispiel. Ja. Schubladen denken kennen wir alle. Ja, kennen wir alle. Wir sortieren die Leute. Ich glaube, wer das nicht ganz so schnell abstellen kann, der darf ja ruhig in Schubladen denken, nur der sollte sie offen lassen offen lassen und dann jederzeit wieder sagen, okay, ich revidiere meine Schublade, ich packe ihn dann doch nicht da rein.
1: <lacht> ja, es ist ja auch nicht verkehrt, in Schubladen zu denken, zumal der Mensch es auch gar nicht anders kann, als in Schubladen zu denken. Das macht das Gehirn automatisch. Sonst würden wir von den Einflüssen, wir bekommen ja mehrere Millionen Einflüsse pro Tag, ähm, die, die gefiltert werden von unserem Kopf dankenderweise. Sonst würden wir, glaube ich, unser Kopf zerplatzen, <lacht> bei so viel Eindrücken. Das, das, das Kopf, der Kopf macht das alleine, das Gehirn macht das von alleine. Aber wir geben ähm, den Impuls, welchen Fokus wir denn drauflegen. Und je stärker wir eben diese Schublade fokussieren, die uns selbst als Mensch nicht weiterhilft, desto schwieriger wird es für uns selbst, überhaupt in Innovationen denken zu können, überhaupt in Anderssein denken zu können wo doch der Kunde es so unheimlich braucht, etwas anderes von, von dir als Unternehmer, als, als Person. Und da beißt sich irgendwo äh, die Katze in den Schwanz. Deswegen ist für mich wichtig, wie du auch schon gesagt hast, auch die Schublade offen zu lassen und die Chance einem selbst zu geben und dem anderen natürlich auch in dem Kontext einander kennenzulernen, etwas Neues zu machen.
0: Ganz genau, sehr schön gesagt. Ähm, unterstützt du ja Unternehmen, mein Podcast heißt ja nur, Mitarbeiter zu Fans machen und du bist ja in einem Bereich tätig, HR-Bereich, der quasi sozusagen prädestiniert dafür ist, die Fans auch anzu anzuziehen. Ähm, vielleicht erzählst du ganz kurz ein bisschen aus deinem, aus deinem Kontext, was da momentan die aktuellen Herausforderungen sind, gerade im, im HR-Bereich.
1: Es gibt einige Herausforderungen, die die HR zu bewältigen hat im zur aktuellen, aktuellen Zeit und ich möchte auf ein, ein paar wenige äh, vielleicht Bezug nehmen. Und zum einen äh, ist es natürlich ganz groß Fachkräftemangel, dass die Unternehmen nicht die passende Person finden. Und ich sage ganz klipp und klar, dass es keinen Fachkräftemangel gibt, weil ich glaube nicht daran. Und das ist alles auch eine Glaubenssache, genauso wie den Menschen anzusprechen oder eben nicht. Wenn man sich dem öffnet, findet man heraus, dass es ganz leicht ist, jemanden für sich als als Fan zu gewinnen, wenn man offen ist dem Anderssein gegenüber und dem anderen Tun gegenüber. Denn dafür braucht man etwas, was man vorher nicht hatte, sonst bekommt man die Ergebnisse, die man schon immer hatte. Und der Fachkräftemangel insofern ist nicht da, als wir sagen können, dass die Menschen die Zeit, die letzte Zeit genutzt haben für sich, um sich weiterzuentwickeln. Und sie möchten auch dementsprechend anders angesprochen werden. Weiterentwickeln kann ich noch spezifizieren und zwar gibt es hier in Deutschland ein Institut oder eine Universität, eine ein, ein staatlich anerkannte Universität äh, im Online-Bereich, die aber auch offline unterwegs ist und die hat in den letzten zwei Jahren ähm, um um 70.000 neue Studenten sind sie gewachsen. Also vor Corona waren es 10.000, jetzt sind es mittlerweile rund 80.000 Studierende. Und das zeigt, dass die letzten Jahre genutzt worden sind von vielen Menschen, um sich weiterzuentwickeln, weil das Bewusstsein anderes geworden ist. Und da, da will ich hinein in das Bewusstsein. Nicht in die Fachlichkeit, die sie dort gelernt haben, weil das ist klasse, sondern in das Bewusstsein etwas zu verändern bei sich selbst. Bedeutet aber auch für Unternehmen, dass sie anfangen dürfen, auch bei sich anzufangen, ein Bewusstsein zu entwickeln, bei sich etwas zu verändern, um die veränderten Personen, in Anführungszeichen, eben auch ansprechen zu können. Ja. Und darum geht es, etwas für sich zu finden, um genau diese, sagen wir, mal, diese Angel auszuwerfen, aber dieses Bild ist nicht mehr das Schönste, sondern ich will eher darauf hinaus einen Platz zu kreieren, einen Rahmen zu konstruieren, in dem sich Menschen treffen können, begegnen können und sich austauschen, eine wirkliche wahrhaftige Beziehung aufbauen. Und das ist etwas, was Unternehmen in den letzten Jahren und Jahrzehnten nicht getan haben, weil sie darauf gehofft haben, dass die Menschen von alleine kommen in ihren Raum, was heute nicht mehr funktioniert. Es darf ein eigener Raum kreiert werden, der außerhalb des Unternehmens stattfindet, um sich dort zu treffen und aus diesem Raum heraus die Menschen zu Fans zu machen, die dann im Unternehmen anfangen zu arbeiten.
0: Sehr schön. Ähm, wenn du jetzt mal in die Unternehmen reinschaust oder vielleicht auch dein eigenes mit, mit, mit vergleichst, was sind denn für dich gesunde Unternehmen?
1: Ich glaube, gesunde Unternehmen oder kranke Unternehmen, das möchte ich gerne noch ein bisschen spitz, also herausstellen, wer da eigentlich krank ist. Okay. Also das Unternehmen an sich gibt es nicht, in meinen Augen. Unternehmen gibt es per se nicht. Es ist, wenn, nur ein Logo oder ein Haus, ein Betonklotz, whatever it is. Ein <lacht> Unternehmen ist erst dann ein Unternehmen, wenn Menschen anfangen, das zu glauben, was der Gründer für eine Idee hat, oder gesagt hat oder vorhat zu tun, daran glauben und das weiterentwickeln wollen, weil sie feste Überzeugung sind, dass das etwas ist für die Menschen, die es dann kaufen, dass ihnen weitergeholfen wird. Das heißt, wenn ein Unternehmen, wenn wir es noch mal so betiteln möchten, krank wird, sind es die Menschen, die dort drin ein, ein Thema haben, womit sie noch nicht klarkommen und zwar gemeinschaftlich nicht klarkommen. Und da ist die Kommunikation enorm wichtig. Und ich sage es dann wieder. Offen zu sein für Neues. Diese Kreativität mit reinzubringen, diese Innovationskraft bedeutet vorher einen anderen Gedanken zu denken, um überhaupt etwas Neues implementieren zu können. Ich kann mich als Beispiel Führungskraft nicht stur stellen. Es hat vorher vielleicht funktioniert in den letzten Jahrzehnten, aber heute eben nicht mehr. Zumal die Menschen, die jetzt nachrücken, die junge Generation, nicht nur fragt, warum, das ist ja die Y-Generation, die mittlerweile schon fast die Führung übernommen hat, sondern die danach kommenden Generationen kommen. Und die wollen einfach wissen, was hat das Ganze hier mit ihnen zu tun und mit der Umwelt? Wie kann das in Einklang gebracht werden? Was hat das damit zu tun? Also Impact, welchen Impact hat dieser Mensch, wenn er dort in dieser Position ist? Und diese Frage darf sich Unternehmen heute mehr denn je stellen, welchen Impact sie auf die Gesellschaft und die Umwelt hat. Weil das sind elementare Punkte, die in uns in den nächsten Jahren womöglich noch viel mehr um die Ohren fliegen werden, als das, was sie schon heute getan haben. Und wir haben jetzt das beste Beispiel an unserer Pandemie in den letzten zwei Jahren, was es bedeutet, da mal zu gucken, welchen Impact hat das Unternehmen, damit auch Kunden sagen, ich kaufe weiterhin bei diesem Unternehmen ein, egal welche Situation draußen herrscht. Und das ist spannend, mal da reinzugehen.
0: Auf jeden Fall. Also das hat uns ja gezeigt in den letzten zwei Jahren, was alles möglich ist, was vorher immer unmöglich erschien. Also ich kenne Unternehmen, die haben dann teilweise äh, Büroflächen eben mal halbiert, ja, Kosten einzusparen, weil es eben funktioniert, dass die Leute von zu ja. Hause aus arbeiten können, mobiles Arbeiten, ganz anderer Blickwinkel bekommen. Also das ist ja. schon sehr, sehr spannend. Ähm, du hast es gerade angesprochen, Führung. Ähm, ich arbeite nun tagtäglich mit Führungskräften und äh, coache sie und trainiere sie. Und dann stelle ich auch immer wieder die unterschiedlichsten Typen fest und auch die unterschiedlichsten Einschätzungen von sich selbst oder die unterschiedlichsten Definitionen von Führung. Was ist denn für dich eine Führung der Zukunft?
1: Das ist eine ganz tolle Frage und eine essentielle Frage. Und diese Frage stellen sich auch die Unternehmen zurecht, weil eben dieses, ich sag mal, alteinhergekommene Führung, ich sage dir, was du zu tun hast und dann machst du das, ist gerade so ein bisschen am Abflachen und Weggehen dankenderweise. Was ich in meiner Erfahrung in, in, dem, in der Zeit, wo ich angestellt war, erlebt habe und heute erlebt habe, sind Welten. Welten einfach. Das bedeutet, ich habe festgestellt, dass früher Menschen tatsächlich es auch nicht anders wollten, als jemanden zu haben, der ihnen sagt, was sie tun sollen und was nicht. Jetzt habe ich erzählt, dass natürlich die gerade Generation, die jetzt kommt, aber das so nicht in dem, dem, in dem, Sachen, in dem Dinge will, sondern sie möchte selber etwas tun, etwas umsetzen können. Und dafür braucht es jemanden, der ihnen den Weg ebnet, Weg ebnen. Bedeutet nicht zu sagen, du kannst es nur so tun so, sondern ich zeige dir den Weg und mache ihn frei für das, was du vor hast hier zu tun und umzusetzen. Mhm. Und da das ist noch viel anstrengender für die Führungskraft, als eine Strategie aufzusetzen, was muss ich wem wo geben und wann muss er das zu Ende gebracht haben, weil für den Leader ist es jetzt so, dass er ein Netzwerk an Menschen aufbauen muss, um sein Team den Weg zu ebnen, damit sie mit ihrem gesamten Potenzial auch wirklich etwas anfangen kann und es nutzen kann und auch einbringen kann ins Unternehmen. Und da ist für mich ganz wichtig heute, dass Führungskräfte sich davor nicht scheuen, mit anderen Menschen in Kontakt zu kommen. Und eine Wissenschaft oder eine Statistik sagt wohl, dass Menschen am meisten Angst haben, vor anderen zu sprechen, noch viel mehr Angst haben als vor dem Tod. Und das zeigt sich eben bei einer sehr gut, bei einem sehr guten Leader, Leaderin, die eben keine Angst hat, mit anderen Menschen zu kommunizieren, weiß, wie mit den Menschen umzugehen ist. Die verschiedenen Persönlichkeiten, die du angesprochen hast, ähm, sind elementar dort zu kennen und auch mit ihnen umgehen zu können. Und das ist viel schwieriger. Warum? Weil es nicht mehr darum geht, eine, eine sachliche ähm, Anweisung zu geben, sondern ich muss mir selber als Führungskraft überlegen, was muss ich eigentlich bei mir in meinen Gedanken verändern, damit ich überhaupt diese Kraft aus mir herausziehen kann, mit diesen diesen Weg zu ebnen, mit Menschen zu sprechen, die vielleicht sehr schwierig sind, aber wo ich genau weiß, ist mein Team, wenn die Person dafür ist für für diese für dieses für diesen Prozess oder für diese Lösung. Das ist das Schwierige. Und aber das Schöne zugleich, wenn dann das Team durchgehen kann und eben dann diese die Hürden nicht mehr zu nehmen hat, sondern sich voll und ganz auf das Projekt fokussieren kann und kümmern kann.
0: Also das finde ich sehr spannend, weil genau das ist ja an der, der Ansatzpunkt, den ich ja auch mit, mit meinen Leuten dann bespreche, zu sagen, hey, hast du mal gefragt, was eigentlich die Ziele und Wünsche deiner Mitarbeiter sind? Und hast du auch gefragt, wie du als Führungskraft sie dabei unterstützen kannst, diese Ziele zu erreichen? Es geht nicht ja. darum, Arbeit zu übernehmen, es geht darum, einfach die Unterstützung zu geben, und wenn es dann gut läuft und die Königsklasse ist, dann ganz einfach, dass ich Ziele und Wünsche des Mitarbeiters mit den Zielen des Unternehmens kombinieren kann und dann gemeinsam nach vorne gehen. Das heißt, wenn das Unternehmen das Ziel erreicht, dann bedeutet das für den Mitarbeiter. Ja, Und ich spreche jetzt nicht von finanziellen Ausschüttungen, sondern einfach, sich vielleicht auch selbst zu verwirklichen. Auch das spielt eine, eine wichtige Rolle. Und Netzwerk ist, ist, ist ein Netzwerk ist ein perfektes Beispiel, ja. was du gesagt hast wenn man wenn man ein Netzwerk hat und wenn man mit den Mitarbeitern auch die ganze Zeit kommuniziert dann wächst dieses Netzwerk was man ja braucht fürs Unternehmen automatisch weil man dann automatisch auch weiter empfohlen wird ja weil man dann an dem Mitarbeiter dran ist wenn man ja. zuhört ja, und hinschaut das ist immer glaube ich das das ganz wichtige dabei
1: du sagst es da fällt mir eins ein von einer meiner lebenden Mentoren ähm, Tobias Beck und er sagte dass wenn du anfängst, andere Menschen groß zu machen, wirst du automatisch mitwachsen. Genau. Und darum geht es, den, den Mitarbeiter zu unterstützen, zu wachsen. Weil, weil, was wird denn jemand anderes sagen? Ein anderes Teammitglied eines anderen, eines anderen Chefs sozusagen. Wenn dieses Team, wenn dieser Teammember auf einmal wächst und darüber spricht, wie toll die Führungskraft ist, wie toll der Leader gewesen ist, wie toll er unterstützt worden ist in welcher Hinsicht, dann werden vermutlich andere team anderer Teams eben vielleicht fragen, okay, hast du noch einen Platz für mich? Und die Führungskraft darf sich überlegen, warum dann die Menschen von einem zum anderen gehen. Ja. Weil die Menschen verlassen nicht das Unternehmen, weil es gibt das Unternehmen nicht, nochmals. Ja. Es gibt nur die Menschen, die dort arbeiten. Ja. Und dementsprechend wird auch dieser Leader eben verlassen. Und daran zu denken, ist das eine, zu wissen, das andere aber zu leben, ein elementarer Change für das Unternehmen und für die Teams und für die Menschen, die dort arbeiten.
0: Da fällt mir ein schöner Spruch ein oder ein schöner Satz, ähm, weil du sagst, ein, das Unternehmen an sich gibt es so nicht. Ähm, ein Unternehmen ist, wenn ich es definieren sollte, eine Gruppe von Menschen, nicht mehr und nicht weniger als eine Gruppe von Menschen, die dafür strebt, anderen Menschen das Leben, ich hoffe, ich kriege es richtig, richtig zusammen, andere Menschen das Leben zu erleichtern oder zu verbessern. Ja, also ne, eine Gruppe von Menschen. Ein Unternehmen ist nicht mehr nicht mehr und nicht weniger als eine Gruppe von Menschen. Ja. So. Und dann kommen wir ja wieder zurück zu dem, was du gesagt hast. Ne? Wenn, wenn das Unternehmen krank ist, dann ist, liegt es irgendwas bei den Menschen, was dort äh, nicht ganz passt. Ist irgendwas ist da im Argen ja. sagen, krank, aber irgendwas äh, muss man da anfangen zu verändern, um das Unternehmen auch nach vorne zu bringen ganz klar absolut ganz klar du hast ja gesagt dass du in der Vergangenheit in mehreren auch angestellten Positionen warst hast du ein Unternehmen dabei wo du Fan warst wo du sagst genau da war ich Fan
1: ähm, also da kann ich eins davon auf jeden Fall nennen das ist äh, nämlich dass es das hieß früher anders als heute heißt heute heißt Icano Bank äh, das ist quasi der Finanzdienstleister der, äh, der Ikea Gruppe und ähm, dort war ich absoluter Fan. Absoluter Fan. Denn sie haben es genauso gemacht, wie ich es bereits schon gesagt habe, einen, einen Platz, einen Raum geschaffen, kreiert, in dem Menschen zusammenkommen und sich ähm, begegnen. Also alle, alle, ausnahmslos alle, Teammember kannten sich, auch persönlich, wussten voneinander, wussten alles. Und dementsprechend wurde auch für den einen oder anderen gesorgt, wenn es ihm mal nicht gut geht, wo du sagst, ähm, kranke Unternehmen. Ja. Und dadurch ist das Unternehmen auch gewachsen, auch in der Sicht nach außen. Es kamen immer mehr Mitarbeiter, die das eben auch mitbekommen haben, oder potenzielle Bewerber, die es mitbekommen haben, dass es dort ein sehr, sehr tolles Klima gibt. Und äh, das war das. Wirklich einer der, der tollsten Arbeitgeber, aber alle anderen, wo ich gewesen bin, haben mir ebenfalls sehr viel gebracht und auch die Mitarbeiter, die dort gearbeitet haben. Also es gibt immer einen Vor-, ein, ein Vor und Nachteil, wenn man so sehen möchte, aber dort war ich absoluter äh, Fan der ersten Stunde und äh, ja.
0: Okay. Und wenn du dich jetzt mal selbst als, du bist ja auch Unternehmer, du hast ja auch Angestellte, wie würdest du sagen, würden deine Leute über dich sprechen? Würden die, würden die sagen, wir die sind absoluter Fan?
1: Ich glaube, das müsstest du sie selbst fragen, das Team. <lacht> ähm, aber dadurch, dass sie intrinsisch motiviert sind, ähm, weiterzumachen, auch eigene Projekte bekommen und die eigenen Projekte auch eigenständig umsetzen, also Verantwortung auch innerhalb der ersten Minute erhalten, ähm, gefördert werden durch die Teammember an sich, gefördert werden durch mich, ähm, durch Zugang zu Menschen, die sie vielleicht so nicht bekommen bekommen hätten, ist etwas, was ihnen sehr viel Energie und Kraft gibt und ähm, ja, ich kann sie ja mal fragen. Das wäre natürlich auch ganz spannend für mich. <lacht>
0: genau. Einfach mal so ein, ein Feedbackbogen. Seid ihr Fans? Ja, genau. <lacht> äh, mein Lieber, was würdest du denn den Führungskräften der Zukunft empfehlen, damit sie im Unternehmen wachsen und damit letztendlich das ganze Unternehmen wächst? Hast du da mal ein, zwei Empfehlungen?
1: Ja, als allererstes einfach ganz langsam beginnen. Es geht nicht von heute auf morgen. Das heute auf morgen ist etwas, was ganz, ganz gefährlich ist, was schnell durchgezogen werden soll, weil das ist äh, in den Köpfen der Menschen, dass das eben nicht funktioniert. Weil wir Menschen sind, und das bleiben wir auch immer, Gewohnheitstiere. Und diese Gewohnheit erst einmal auch umzuswitchen oder ein bisschen ein Stück weit zu verändern, dauert eben auch Zeit. Das heißt, die Geduld zu haben, erstmal bei sich anzufangen, um in seiner eigenen Gewohnheit ähm, ja, in, in Veränderungen zu gehen. Es beginnt schon mit Dingen, die, die ich zu Hause einfach tun kann, um mich daran zu gewöhnen, eine Veränderung zu erwirken im Außen. Das heißt, vielleicht etwas mal anzuziehen, was ich so noch nicht angezogen habe oder mal die Schuhe andersrum also nicht andersrum sondern äh, äh, den anderen die andere Seite zuerst anzusehen anstatt äh, anstatt die die Seite die man sonst immer gewohnt ist oder die Zahnbürste mit der anderen Hand in die an die andere Hand zu nehmen also solche Dinge die einen wirklich dazu bringen mal ähm, dieses dieses ganze Konstrukt diese Maschinerie in einem Körper diese Muster diese alten bekannten Muster aufzubrechen und ähm, dann in die Veränderung zu gehen des Großen. Und da, wie schon gesagt, beginnt auch das Ganze von oben her, von, von oben. Also sprich Führungskräfte nicht nur, sondern auch Vorstände und Ge Geschäftsführer. Weil eine Veränderung, ein Change ähm, kommt stets von oben. Ja. Für mich kommt Veränderung in der Durchführung stets von oben. Ähm, von der Idee vielleicht auch von, 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 ich sag mal, unten, wobei mir das Wort nicht gefällt, ähm, von den Mitarbeitern. Aber es muss von, der, von den äh, führenden Personen und geschäftsführenden Personen eben initiiert und auch befürwortet werden und vor allen Dingen gelebt werden. Äh, dann erst ist, wird es wirksam werden.
0: Absolut, bin ich vollkommen bei dir. Du hast vorhin schon einen schönen Spruch gesagt, der Fisch fängt am Kopf anzustinken ne? Ähm, ja. ist einfach so. Ähm, wenn ich es nicht lebe, wie sollen es denn meine Mitarbeiter umsetzen? Wenn ich es nicht zeige, wenn ich nicht sage, da möchte ich hin, wenn ich keine Vorstellung habe, überhaupt auch, wo ich hin will, dann werden die Mitarbeiter auch nicht wissen, wo sie hin sollen. Dann werden sie wahllos durch die Reihen laufen und äh, das Unternehmen eben nicht nach vorne bringen. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wenn es um Veränderungen geht, fängt es immer bei dem, ähm, ja, bei dem Geschäftsführer, CEO, bei den Vorständen, fängt es einfach an und dann auch zu sagen, hey, wir nehmen uns jetzt die Zeit, wir wollen hier eine Veränderung haben, wir wollen zukunftsorientiert aufgestellt sein. Darum geht es. Ja. Ich möchte ja mein Unternehmen langfristig nach vorne bringen und nicht von jetzt auf gleich und für vielleicht die nächsten und fürs nächste halbe Jahr, sondern für die nächsten 10, 20, 30 Jahre, siehe Apple. Ja, also ja. wenn ich mich von vornherein gut aufstelle, wenn ich von vornherein sage, was mein Warum ist, wo meine Vision ist, dann kann ich auch den Weg gehen. Und wenn ich vor allen Dingen das lebe was ich auch kundtue und nicht nur irgendwo aufschreibe, schön äh, an die Wand pinne und sage, da hängts es und äh, macht mal. Ne?
1: Das ist ja schon mal ein Beginn, aber es ist auch ein Prozess natürlich. Äh, wie schon gesagt, da darf sich Unternehmen auch ein Stück weit die Zeit nehmen beziehungsweise eben der Gründer äh, die Zeit nehmen, auch seine eigene Transformation, seinen eigenen äh, neuen Wandel für sich auch erstmal zu verstehen und dann auch zu tragen. Und es, es gibt immer eine Sache, die elementar wichtig ist, gerade in Bezug auf Kommunikation in Richtung Mitarbeiter und Führungskräfte äh, von Vorstandseite aus ist immer, was hat denn der einzelne Menschen davon, dass das jetzt gemacht wird? Und es hat nicht nur mit dem Kunden zu tun, sondern es beginnt mit den mitarbeitenden Menschen in dieser Firma. Was hat der einzelne Mitarbeiter davon? Dass das, was jetzt initiiert wird, ähm, ja, was hat das da, was hat das für Sie zu tun, also was, was hat das mit Ihnen zu tun? Was haben Sie davon? Und das ist etwas, was, ähm, glaube ich, noch viel mehr rausgebracht ähm, werden darf und auch kommuniziert werden darf, erarbeitet werden darf in Workshops und nicht nur den Claim und auch nicht nur die Werte, wie du schön sagst, äh, in, ein, in ein Hochglanzbroschüre zu drucken, ähm, weil das ist etwas, was nichts, nichts bringt in dem Sinne, dass die Mitarbeiter gleich sagen, oh ja, jetzt weiß ich Bescheid und jetzt mache ich den Wandel.
0: Genau, genau. Dann, dann, dann sind wir wieder beim Thema. Veränderung. Es, es will keiner sich verändern. Und zumindest nicht, wenn es nicht in irgendeiner Form emotional getriggert ist. Ja, also von daher. Sehr schön, mein Lieber. Wo kann man dich denn? Erstmal herzlichen Dank. Herzlichen Dank für deine schönen Aussagen. <lacht> Wenn man mit dir arbeiten möchte, wo kann man dich denn finden?
1: Ähm, Erstmal vielen lieben Dank für die Einladung. Ja, das ja. hat mich sehr gefreut, äh, <lacht> dass du äh, mich hier eingeladen hast in, in deinen Podcast, äh, Christian. Und äh, er ist sehr, sehr wertschätzend. Äh, deine Fragen sind wundervoll und vor allen Dingen glaube ich, kann durch alle Podcast-Gäste deine Community viel mitnehmen für sich und vor allen Dingen auch ein Stück weit eine Veränderung bewirken im Unternehmen. Vielen Dank erstmal dafür. Ansonsten mich finden kann man auf allen sozialen Netzwerken, die es so gibt, am besten jedoch über LinkedIn gerne direkt eine Nachricht schreiben und ich werde sie sogar dort auf der Plattform direkt beantworten können. Also wenn etwas wenn wenn nachrichten dann gerne über LinkedIn.
0: Sehr gerne. Lieber Joao, du hast ja auch äh, ein, ein Bestseller-Buch geschrieben. Wie ist der Titel davon? Oder hast du vielleicht mal eins, das kannst du ganz kurz ins äh, Bild halten?
1: Ähm, ja, ins Bild halten. Moment. <lacht> Hier ist es. Äh, das nennt sich Sortenfrei sei, wie du bist. Da geht es nämlich genau darum, ähm, dieses Anlasssein in sich zu entdecken und das als, als positive äh, Fähigkeit zu nutzen und sogar als Marke letztendlich zu erarbeiten.
0: Sehr schön. Also, das werde ich auch noch mit unter dem Podcast verlinken, sodass jeder dann finden kann, wahrscheinlich bei Amazon ganz normal. Ne? Ähm
1: bei Amazon ist es ein das Hörbuch, ansonsten ist es auch über ähm, den direkten Kontakt. Also gibt es eine Seite dazu, die heißt sortenfrei.com. Okay. Da gibt es äh, das Buch auch. Ansonsten gerne DM und äh, dann link, verlinke ich den Link oder link den Link. Oder wir können auch gerne hier in die Shownotes geben.
0: Genau, genau, das machen wir. Dann kann jeder doch mal schauen, ob er sich das Buch bestellen möchte, um noch ein bisschen mehr über dich zu erfahren. Gerne. Mein Lieber, jetzt aber herzlichen Dank dafür, für diesen tollen Podcast. Ich habe wieder einiges mitgenommen. Finde es sehr spannend, was du erzählt hast. Finde es sehr spannend, was du machst oder wo du auch hergekommen bist, was dein Weg war. Und ich wünsche dir weiterhin viel, viel Erfolg, viele potenzielle Kunden, vielen Menschen, die du helfen kannst mit deinen Leistungen und vielleicht auch viele, die du inspirieren kannst auf der Bühne.
1: Danke, das wünsche ich dir auch. Und allen anderen, die zugehört haben, vielen, lieben Dank für die Zeit und bis ganz bald.
0: Bis ganz bald. Bis dann. Ciao.